0: La pregunta del millón, ¿se puede vivir sin sexo? ¿Sí o no? ¿Te mueres? ¿Es como el aire que te falta y entonces si dejas de respirar ya no existes? ¿O hay quienes sí si pueden vivir sin sexo o hasta desean vivir sin sexo? Bueno, pues de eso hablaremos hoy. Esto es Exópolis, que se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina que, bueno, pues es un poco calurosa, pero de día de lluvia. Entonces, el día de hoy la verdad es que este ha sido un día muy interesante, pero sobre todo por el tema que ya hemos tocado pedacitos de este tema en otros programas, pero que yo de verdad me asomo cada vez a las cosas nuevas que hay en sexología. O sea, me refiero como, y, y no solo en sexología, refiriéndome a la gente que lo estudia, porque... Este tema, y ahorita les digo por qué lo dijimos, pero este tema, una sexóloga me parece que fue, no me voy a acordar del nombre, pero se los deberé, dijo, de esto sabe más la gente que lo vive que la sexología, y tiene toda la razón.
1: Tum, tum, tum.
0: Y hay temas que de verdad solo han sido muy poco estudiados, pero cuando hablo de la sexología en general, me hablo, hablo de todo lo que contribuimos todas las personas, desde las que... Dan su testimonio hasta las que participan en investigaciones, desde las que investigan hasta las que dan terapia, las que educan. O sea, en este rollo de la sexología, la verdad es que los seres humanos somos infinitamente diversos y eso a mí me ha gustado siempre mucho y tú lo sabes, Jonathan.
1: Sí, Pau, pues es un, un súper tema que sí hemos tocado, nos hemos tocado en pedacitos. En pedacitos,
0: en pedacitos. Y
1: me parece que hay mucho que decir al respecto, porque también es uno de los grandes mitos. Ahorita que decías esto de, es una de las necesidades básicas o no, eh, eh, Abraham Maslow, que es el, el padre del humanismo, Él lo marcaba dentro de las necesidades básicas, no igual que comer, respirar, dormir y demás. Pero es cierto, hay gente que que aprende o puede vivir sin tener algún tipo de erotismo o experiencia sexual.
0: Yo diría que es importante, excepto cuando no lo es. Y si me entienden, me entendía. No, yo diría que es que es importante y es una necesidad básica para quien es una necesidad básica. Pero tratar de generalizar... Lo que es absolutamente importante para todas las personas, como decir la espiritualidad es igualmente importante para todas las personas o el dinero es igualmente importante para todas las personas. Yo creo que
1: nos quedamos cortos Híjole. en esa definición Yo creo y que sí. el, el la, la sexualidad sí puede ser muy importante para si para mí lo es como bien lo dices ahorita sabían. en mi pirámide en mi pirámide pero también no nos morimos de hambre si no hay un Eso encuentro sexual Es muy importante
0: sexual. primero decirlo porque sí quisiera decir que aunque te lo pide el cuerpo no es como que el agua o el aire, o sea, no lo pongamos al mismo nivel porque de repente, no. o sea, sí, si te quedas sin agua cierto número de días o sin aire, sin aire cierto número de minutos, si es que aguantas, ¿no? Uh-huh. Pues ya de ya no ya no vives, o sea, sí es una cuestión que, que tu cuerpo requiere para sobrevivir. O sea, uh-huh. eh, pero eso es muy diferente a tener relaciones sexuales. Y mucha gente que nos está escuchando no me dejará mentir. O sea, si no tienes relaciones sexuales durante varios días, años, hay gente que no, no se ha muerto de no tener relaciones sí. sexuales, pero sí hay gente que no se ha muerto por no beber agua o por no respirar, ¿verdad? No lo pongamos al mismo nivel, porque hay ne- de necesidades básicas a necesidades básicas. Incluso tengo entendido que el agua es mucho pr- es más, digamos, primordial, para sobrevivir que, que la comida. Por supuesto que te puedes morir de inanición, uh-huh. pero en términos así como muy críticos, primero el agua y luego la comida, al parecer. O tengo entendido eso.
1: Si no me sí, y que, y que en cuestión de sexualidad o de expresión erótica o del sexo, como quieran llamarlo en este momento, no no te mueres. no Puedes incluso hasta alejarte del... del vivir en un completo y total celibato, por, es claro. decir, por elección, no porque, por deseo sino por elección, por cuestiones religiosas o lo que quieras. Vivir un total y absoluto celibato y no por eso hay muerte. No por eso sí, hay no. pérdida de la razón sí. o este algún tipo de disfunción a nivel orgánico. Sí, no, 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 No existe, a diferencia de lo que decías ahorita del alimento, del agua, del aire, de, que sí altera del y sueño. sí afecta el sueño. Y sí afecta incluso hasta defecar y orinar. Allí sí afecta el organismo, sí se ve afectada la claro. parte fisiológica. Del por ser supuesto. Versus el sexo. ¿no?
2: Sí,
0: y yo entiendo, por ejemplo, porque ahorita vamos a hablar de tres grandes áreas y, y en las tres no hay sexo y en las tres por razones diferentes y en las tres hay gente que no le afecta, hay gente que le afecta en cierta medida y hay gente que le afecta mucho no tener relaciones sexuales, pero ahorita les vamos a explicar más a nivel emocional que fisiológico, justo como decía Jonathan, pero Pero estas tres áreas son, por un lado, las personas que deciden no tener sexo o relaciones sexuales, incluso ni siquiera masturbarse. Las personas que están así por una circunstancia de vida, eh, a veces en contra de sus sus deseos. Y la tercera burbuja es las personas que así nacieron, ¿no? Y que nunca en la vida les ha interesado porque no tienen antes y después y seguramente nunca les interesará. Pero bueno, primero hablar yo diría que de la parte más sencilla aunque no, porque también creo que aquí hay como su, su rubro de discusión, pero la parte, por ejemplo, del celibato que generalmente acompaña a cuestiones religiosas, incluso no solo estaríamos hablando, por ejemplo, de los sacerdotes, sino también de eh, personas que por alguna razón deciden no tener relaciones sexuales hasta encontrar una pareja, por ejemplo. Mm-hmm. ¿no?
1: Como un anillo que ofrecían en ese <ríe> momento. Sí, hace hay, po- po- hay
0: pocas <ríe> gentes que lo hacen, porque ciertamente, ciertamente vivir sin relaciones sexuales es una decisión interesante, porque yo, yo me atrevo a decir que la mayor parte de las personas que deciden esto o que hacen estos votos, esta promesa o tienen este estilo de vida, eh, no lo hacen porque no les gusta el sexo, es decir, viven con deseos sexuales, viven con a lo mejor este, ¿no? con la idea de, pues sí, de res- responden sexualmente a ciertos estímulos, pero han decidido, Digo, y aquí no vamos a decir, vamos a meternos con esa decisión, si está bien o si está mal, es una decisión que cada quien hace, pero que han decidido no tener una pareja, incluso no masturbarse. Es decir, la parte de su respuesta sexual propia o acompañada la deciden no vivir. no Generalmente me parece que ese es el tema con el sacerdocio católico. no La idea uh-huh. es, yo no tengo relaciones sexuales, no tengo parejas sexuales, no me toco. no Que obviamente... Yo digo, de repente he platicado con gente que está en este negocio o en este trabajo, y sí, de repente, bueno, pues no, es un poco complicado hasta incluso no tocarse o no excitarse, y entonces lo viven como un tema, pues de repente de culpa, a veces como no de culpa, pero bueno, es parte de los gajes del oficio. Pero sí, esta es una decisión, pero no es que sean personas que no tengan sexualidad, simplemente no la ejercen en compañía de otra persona o en la soledad.
1: Claro, y que es, es un... Partiendo de una elección independiente de la, de la vocación o la profesión que, que lleven, si tiene que ver o no con cuestiones religiosas, es una elección personal. Eh, yo he conocido personas que si bien no, no son religiosos o no tienen un grado de religiosidad, sí deciden hacerlo por un tiempo determinado, claro. ¿no? Para cuando llegue la pareja, en alguna ocasión claro, me tocó claro. platicar con alguien de llevo tres meses sin tener sexo porque mi pareja salió de viaje, se fue cuatro o cinco meses. Y regresando ya, me voy a desquitar todas estas ganas, eh, aunque es un tiempo delimitado, estamos hablando de cinco o seis meses. Sí, no
0: te quitas la sexualidad de
1: ahí. Exacto, y, y esa persona hablaba de si está el deseo y si tengo ganas y de pronto me acaricio y de pronto, pero prefiero guardarme para la pareja, ¿no? Sí, y es una exacto. elección.
0: Justo me recuerdas ahora el otro día, digo es una circunstancia distinta, pero veía una película que protagoniza a Mark Rufalo, que protagonizó esta gran película de... Normal, me encanta esa escena con Matt Boomer. Nunca la olvidaré. Okay.
2: <risa> Gracias por regalarnos
0: esa escena entre dos hombres. Pero bueno, este actor en esta película es alguien que se está recuperando como de una compulsión a masturbarse de repente, como a buscar relaciones nada más como y sentirse como en esta compulsión. Y entonces él lleva cinco años sin relacionarse sexualmente con otra, una mujer porque él es hétero. Y, y lo está haciendo porque justo quiere esperarse más bien como a tener una pareja porque así a lo mejor para él es, es importante, porque así puede a lo mejor reiniciar su vida sexual sin sentir como que pierde el control, es todo un rollo porque es, es parte de la película pero bueno, él cuando conoce a su nueva novia llevaba cinco años sin tener relaciones sexuales, no porque no quisiera, sino porque se estaba como desintoxicando de toda esta cuestión este, obsesiva y compulsiva que lo había acompañado y que no le había hecho nada bien y que le había hecho sentir muy mal uh-huh. ¿no? con respecto a esta vivencia de su sexualidad, en lugar de ser placentera se había transformado en algo más bien negativo, entonces él quería como, ahora sí que resetear y volver a empezar. Entonces llevaba cinco años en este asunto. Entonces estas son circunstancias como de cada quien, a lo mejor una operación y entonces no puedes tener relaciones sexuales por un tiempo o como sea, pero estas son cuestiones que a lo mejor son temporales, a lo mejor son decisiones de vida, pero bueno, al final ahí están. Diferente que cuando, por ejemplo, tienes una pareja que sí lo hemos hablado y esa pareja no es que tú hayas decidido no tener relaciones sexuales, sino que esa pareja, que generalmente es una cuestión, pues sí, de, de, de temática de al final de problemas de pareja, pues no quiere tener relaciones sexuales. Y de eso hay mucho, fíjense, mucho mm. más de lo que ustedes creen mucho más de lo que ustedes creen y lo hemos hablado en diferentes momentos porque además existe todavía esta idea de que son las mujeres las que no quieren tener relaciones sexuales.
1: Y que me quiero meter un poquito ya a cuestiones de disfunciones claro. que existe la famosa disritmia claro. ¿no? que es que uno uno de los los miembros de la pareja tiene mayor deseo sexual que la otra pareja. No quiero decir que las mujeres, pero suele ocurrir más frecuentemente.
0: Pero fíjate, hay algo muy curioso. Por ejemplo, yo he platicado con muchos de mis colegas terapeutas y ahora les ha tocado ver igual o mayor número de hombres a los que les duele la cabeza. Sí.
2: Pero sabes que han incrementado, han incrementado. Pero te
0: voy a decir cuál es el problema aquí, que yo creo. No sé, ya me dirán la gente que ha tratado estas parejas que creo. Que aquí, eh, para una mujer, el el viejo rollo este de que te duele la cabeza, bueno, pues es que a las mujeres les duele de repente la cabeza, ¿no? Pero con los hombres pasa algo que ahí, híjole, es medio casi, casi un tabú, ¿no? Esta idea de que, ¿cómo es posible que a ti te deje de gustar el sexo si tú eres un hombre? ¿Y cómo es posible que que no le cumplas a tu mujer? Que generalmente tiene que ver con este rollo del ser hombre y ser heterosexual y...
1: Y las exigencias Eh, y demandas sociales.
0: Es es una cuestión muy interesante, porque yo todavía me tocaron leer libros en los que decía, es muy complicado, que algunos terapeutas hablaban de de lo complicado que es poder trabajar con estas parejas, porque desde tener eh, a un hombre que puede decir, bueno, pues sí, yo como hombre de repente siento que ya no... No me gusta el sexo, no me siento atraído o simplemente no se me antoja. O sea, lo difícil que resulta ser todo esto.
1: Que me duele a mí la cabeza. Exactamente, es que me porque,
0: porque implica admitir en esta sociedad en la que vivimos que eres algo como poco hombre, ¿no? Estoy tratando de buscar el... el el programa él en el que nosotros platicamos un poco sobre esto, de cuando eh, se acaba esta parte de la pasión y, y del sexo y todo esto, porque yo les diría, sí, si ustedes están en una situación similar, busquen este este podcast porque resulta que, que sí lo trabajamos y lo tratamos de manera muy específica. Pero eh, incluso en en ese momento eh, platicábamos sobre lo lo terrible que puede ser. Y yo sí quisiera como subrayarlo, porque aquí es donde el sexo, puede resultar ser sí, casi casi muy esencial y yo siempre cuento esta historia de, de cuando fui a un programa de televisión y había de estos programas en los que hay testimonios durante el programa también aunque era un testimonio más bien de estos que les cubren la cara pero bueno era una mujer que hablaba de su relación de pareja y entonces si es que a mí no me falta nada, me da todo, no porque es buen padre, es buen proveedor y me da esto y me da el otro, pero no me da sexo. Y, y, y entonces alguien de los terapeutas que estábamos en ese panel le dijo, pues permítame nada más rectificar con usted. Entonces no le da todo, porque no está esa parte de la sexualidad, pero en este más... Asunto femenino que yo me pude sentir identificada porque nos enseñan a, a, a subvalorar valorar la sexualidad o el sexo, las relaciones sexuales y darle prioridad a otras cosas. Y yo la escuchaba desde este, desde este aprendizaje que tenemos las mujeres de es buen proveedor, es buen padre, siempre llega a casa, este, siempre está cuando lo necesitamos, cambia las llantas, pinta la casa, ¿no? sabe <risa> cocinar y todas estas otras cosas que son monerías. Y entonces... Casi, casi que también oigo a la comadre diciéndole, no, es que, su, es que el compadre es, es muy buen esposo, ¿no? a usted no le falta nada. Y entonces, en el no le falta nada, nos hacen pensar que la sexualidad, pues si te falta, a comparación de todo eso, es, es muy poco importante, pero la Qué verdad... No es que puede ser muy importante y puede llevar a la ruptura de, de muchas parejas y puede llevar de verdad a la tristeza y al enojo y al resentimiento absoluto en una en un gran número de parejas.
1: Y que dejen, eh, sí, y que, y que dejen de echarnos los santitos a los gays, claro. ¿no? Porque también si no quiere sexo, es gay. Si quiere mucho sexo, es, busca eh, o si quiere sexo Hay anal fidelidad. busca un hombre, ¿no? También es gay.
0: Y ni el género. O sea, le puede pasar a un hombre o le puede pasar a una mujer. Es que este es como una, a ver, ¿cómo les explico? Pero es algo que es, es un tema de nuestro tiempo. O sea, las parejas que llevan ya 20, 30, 40 años casadas y de repente ya no hay esta comunicación sexual y uno quiere sexo y el otro no quiere sexo. Es una pesadilla para muchos de mis colegas terapeutas, ¿no? <risa> Algún día invitaremos a la doctora Mayra Pers para que nos platique que le toca de repente ver estos, estos matrimonios. Es, es, es como un, un tema de nuestra época, esta parte. ¿no? Sí. De, entonces, ¿el sexo es importante o no es importante? Y yo, a reserva de decirles, si ustedes están en en esta situación, escuchen el programa que nosotros hablábamos sobre cuando la pasión se acaba, cuando el sexo se acaba, si, si tiene o no tiene caducidad, pero hablábamos mucho de muchos terapeutas que se han dedicado como a ver esto, esto en las parejas, porque puede ser de verdad la gran destrucción a partir de, de ya, y, y saben cuántos libros se han escrito al respecto de qué le pasa a una pareja cuando no tiene relaciones sexuales de qué le pasa a una mujer cuando no tiene una pareja sexual, cuando ella quiere y él no quiere, ¿saben cuántos? Uno. Bueno, dos, si cuentan como diferente, aunque del mismo autor, el mismo tema, ¿no? Es increíble que a estas alturas de la vida no haya tanta información al respecto cuando es algo que se ve todo el tiempo en terapia. Es una es un es un tema de nuestra época.
1: Y que termina viéndose como una patología, ¿no? Y, y ella está mal porque él no quiere tener sexo y él está mal revés, porque sí. sí. Que,
0: mira, a mí, yo sí les, les platicaba justo en ese programa y, y quiero volver a mencionarla porque esta autora... De hecho, cuando he, cuando he escrito artículos al respecto, la mencionó Michelle Winner David, Davis o Davis. Es una mujer que ha escrito estos estos libros que ahora se han vuelto como de cajón para muchos terapeutas, que es El matrimonio sin sexo, ¿no? De Sex Starved Marriage, es más como el matrimonio que en lugar de hambre tiene hambre de sexo, por decirlo así, ¿no? El que, el que le falta, el que está en, en ayunas de sexo. Y es algo, es algo interesante porque muchas de las cosas que ella ha puesto son cosas muy sencillas, pero que para muchas mujeres y hombres que lo están viviendo es como muy interesante, ¿no? Ella decía que generalmente, y, y ahí les recomiendo, por ejemplo, que busquen... Hay muchas conferencias que ella ha dado por YouTube y que tienen subtítulos y cosas que ustedes pueden accesar. Porque si están en una situación así o conocen a alguien que está en una situación así, les van a caer como muchos veintes decimos en México. Hay muchas cosas que les van a resonar. Ella, por ejemplo, decía que la pareja, como vivimos en esta época en la que, bueno, no y sobre todo si es mujer, la, la persona, por ejemplo, que no quiere tener sexo en la relación, siempre está como, bueno, yo no quiero tener relaciones sexuales, por lo tanto, es tu problema. Porque tú sí quieres, ¿no? Y entonces es tu problema y la persona que no quiere tener relaciones sexuales termina controlando un poco la relación, ¿no? Eso, eso si no me equivoco, es algo que otros terapeutas también han visto como en, en el consultorio, por decirlo así, o como decir, bueno, si yo, yo cuando te, tenemos relaciones sexuales, cuando yo quiero, que yo soy la que no quiero o yo soy el que no quiere... Y entonces ella contaba justamente, por ejemplo, la historia, y se los quiero decir así porque a lo mejor en ese momento que hicimos el programa no se los platiqué, pero justo contaba la historia, por ejemplo, de Juan y María. Y entonces María nunca quiere tener relaciones sexuales y entonces Juan estaba contando que María eh, los los viernes en la mañana es cuando más se le antoja el sexo, pero que de ahí en fuera ni ni le Vamos, ni le toques el tema, ¿no? Ni le toques un pelo de su cabellera. <risa> entonces sí, ¿no? Estaba diciendo eso, pero resulta que lo que estaba diciendo el marido era verdadero. ¿no? O sea, la esposa decía sí, es verdad. A mí solo se me antoja por alguna razón, no sé, no explica más. Pero los viernes en la mañana y de ahí en fuera nunca más. ¿no? Y entonces eh, la, la terapeuta Michelle les preguntaba, le preguntaba a Juan, ¿tú cómo te sientes? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Y entonces Juan le dijo, a ver, déjame decírselo a María, que está aquí enfrente. Le, le dice, María, cuando yo me acerco a ti, en otros momentos que no es el viernes, en no, la mañana, eh, y tú me rechazas o me siento rechazado, yo lo único que pienso es, todavía le gusto, todavía me ama, todavía quiere estar conmigo. Porque si yo de repente te invito o te trato de seducir o te pregunto si estás como con ganas de tener relaciones sexuales y tú me dices que no. En ese momento en el que tú te vas a dormir y yo me quedo viendo al techo, es el momento de mayor soledad que yo vivo junto a ti. ¡Qué fuerte! Y entonces María voltea y dice Michelle, y tenía lágrimas en los ojos, y le dice, Juan, de todos los años que llevamos casados... Nunca me puse a pensar en cómo te sentías tú de ese lado. Siempre estoy con que hoy se me antoja, hoy no se me antoja, hoy se me antoja poquito. Pero yo nunca había visto las cosas desde tu perspectiva. Y si ustedes han vivido en una relación así, de verdad saben de la soledad de la que les estoy hablando y de lo difícil que puede ser. Porque generalmente lo que ella dice, y es verdad, y esto, esto lo sé más por colegas terapeutas, es como las cosas que la pareja trata de hacer para remediar esta situación, generalmente le empeoran. Entonces, cuando ya llegan a terapia, por lo menos es lo que yo he oído de, de mis colegas terapeutas, es porque ya es muy tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces están con, es que, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se empeoran las cosas? Una manera que a mí me han contado hasta el cansancio es, Eh, La persona que no quiere tener relaciones sexuales dice que no. Entonces la persona que sí quiere está como persiguiendo, ¿no? Como Pepe Lepú. ¿Han visto la caricatura de
2: Pepe Lepú? Sí, claro.
0: Y entonces está detrás de la otra persona como tratando de seducirla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Logra que la persona se aleje más. O sea, no estoy diciendo que la responsabilidad esté en el que busca el sexo, pero así pasa, ¿no? Entonces yo logro que tú tú me, me artes porque me estás buscando y entonces yo te digo, bueno, pero es que si yo no te busco, tú nunca quieres. Y entonces empezamos a discutir y empezamos a acusarnos y es que tú no quieres, no me consideras y es que te valgo y es que no te gusto y es que me eres infiel. Entonces de eso se genera una discusión que se genera enojo y el enojo no va con el deseo sexual. Digo, y en palabras de, de esta terapeuta. Y entonces hay problemas porque discuten y entonces hay resentimiento y empiezan a alejarse y empiezan a dejar de ser amigos y empiezan a dejar de hacer cosas juntas. Piénselo como cualquier otra relación, ¿no? Pues imagínense que una amiga suya, se enteran de que una amiga o amigo suyo está hablando mal de ustedes y eso les ha lastimado. No sé si se llevarían igual con esa persona después, ¿no? Seguramente no. Seguramente ya no van a tener las mismas ganas de pasar ese tiempo que pasaban juntos o juntas. Y la razón es la misma. Porque esa persona te ha lastimado y ella habla incluso de que este rechazo, que además yo siempre he dicho, en esto de la sexualidad somos muy muy vulnerables. Y cuando alguien te rechaza, te pongo en una situación muy compleja, y ella dice que se ha visto que incluso a nivel de cerebro se iluminan estas mismas áreas en el rechazo que cuando tienes dolor por algo. Entonces hay mucho dolor involucrado, y entonces de repente hay el el problema del perdón y el problema de que la no empatía o, o la empatía, y entonces se vuelve muy complicado. Y ella lo que hace es hablar con las parejas y darles muchos remedios de los que hablamos en ese programa, pero entre ellos era como cuidarnos mutuamente y responsabilizarnos de esta relación en el momento en el que tú quieras a veces es muy difícil creo que se los he dicho que yo quiera tener relaciones sexuales al mismo tiempo que tú todo el tiempo durante 20 años o 30 años o 40 años entonces a veces a mí me toca ceder un poco a mí me toca dejarme seducir o seducirte y entonces ya estando en esa seducción ya siento como que me gusta incluso ella habla de un estudio que yo alguna vez les hablé sobre cómo la respuesta sexual en algunas personas pareciera estar invertida no porque yo todavía estoy como... Pero, pero sí, sí he estudiado como en lugar de ser, por ejemplo, yo siento deseo y por eso me excito. A veces en esa excitación es lo que genera que quiera yo más y más y más acercamiento y más deseo. Entonces es como dejarme seducir para que yo quiera más. Y entonces ella dice que muchas de las parejas que ven en un consultorio, esa es una solución, ¿no? Y que casi casi se los escribe en la palma de la mano. Acuérdate de que te gusta el sexo, güey. Y entonces así puedes estar. Pero bueno, yo les diría, es mucho más complejo que eso porque generalmente cuando sucede ya en en una pareja y llegan a terapia, hay muchos resentimientos, ya hay muchas piedritas en el saco, hay mucha agua en el vaso y entonces habrá que resolver otras cosas, pero sí, lo que yo quisiera dejarles como aquí muy en claro es, ¿se ¿sí importa si les está importando? O sea, yo cuando he platicado no a nivel terapéutico, pero por ejemplo con amistades que lo están viviendo de verdad es como, o sea, tengo una amiga que es la persona, así, si alguien me dijera piensa en alguien que es muy segura de su cuerpo, de su autoestima y de su sexualidad yo mencionaría a esta amiga mía y resulta que en su relación de pareja lleva mucho tiempo sin sentirse deseada Y cuando está en esa pareja, ella se siente vulnerable, ella se siente fea. Ha aprendido a no hacerlo, pero por lo pronto y de momento muchas cosas le han pasado que han afectado a una mujer que si tú la ves, es de verdad, a kilómetros de distancia, le ves la seguridad, le exuda. ¿no? A veces a lo mejor creo, no sé si será un mecanismo de defensa, no me meteré mucho en eso, pero sí, dentro de su pareja, no es la persona segura que nosotros vemos en la calle, porque hay todo eso, ¿no? Y hay este cuestionamiento de me sigue queriendo, no me sigue queriendo, la sigo gustando, no. Y entonces se vuelve complicado. Yo diría que aquí la idea es siempre poder eh, negociar pero vuelvo a lo mismo. O sea, solo quiero dejar en claro que sí es importante negociarlo O sea, no es como de me voy a aguantar esta vez, ¿no? este O voy a tener todas las relaciones sexuales que mi pareja quiera. O voy a tener ninguna relación sexual porque mi pareja no quiere. Hablen. Porque yo creo que a muchas mujeres y hombres en algún momento de la vida nos hubiera gustado que nos dijeran esto. Hablen. Si a ustedes les importa, es importante. Y busquen la solución.
1: Que al final del, mom- del día, Pau, esta parte que, que nos vas diciendo de cuánto nos hace falta entender a la pareja y cómo también voy interpretando lo, los, las acciones y los movimientos de la pareja. O sea, no puedo de, no puedo decir que lo único que yo diga es la realidad y la verdad de lo que estamos viviendo en claro, la relación. Por supuesto. Hay que aprender Hay a dos vernos. Realidades, claro. Por supuesto, están las dos realidades, la tuya, la mía y la nuestra, además. Por
0: supuesto. Porque <risa> claro. podemos
1: llegar a, claro. a ver cosas entre los dos, coincidir y no es ni mi realidad ni claro, la no, ¿cómo tuya. ¿cómo lo
0: vives tú, ¿no? Yo lo vivo como acosada, ¿ok? ¿Y tú cómo lo vives? Entonces, tienen que encontrar en eso. O sea, las cosas uh-huh. no lo echen como de, bueno, pues si no se da y si se da y.
1: ¿Y qué hay que aprender desde lo que estoy viviendo y experimentando y sintiendo, Pau? Es de, de aprender a decírtelo también en pareja y que puede incluir esta parte de la sexualidad, ¿no? De no es que no te desee o no es que no te ame, porque es lo primero que surge. Claro. ¿no? No, es que ya no te gusto y por eso no quieres tocarme. No, no, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con una circunstancia personal de, vamos a sumarle, ¿no? Porque también pasamos por periodos de asexualidad por darle por algún supuesto, título. Sí. Sí, 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 claro. Y tiene que ver cómo estoy en el trabajo, la tensión del, del, del matrimonio, la tensión de si hay familia o hijos, Incluso el clase las económica.
0: ¿no? Claro, sí.
1: si estoy en una situación depresiva, si estoy bajo consumo de medicamento por lo que sea, porque tuve una pérdida muy fuerte, ya sea de, de persona laboral, de lo que sea. Como
0: anticonceptivos que no depende del anticonceptivo, pero a lo mejor en este momento de la vida no siento deseo.
1: Claro, y, y también está la parte, eh, si nos vamos a una cuestión fisiológica, la, las mujeres en periodos, por periodos va a depender mucho del, del periodo hormonal en el que se encuentren, que hay veces que tienen un deseo sexual mayor que en otras ocasiones. Claro. Y también hay que aprender a reportarle esta situación a la pareja, por ¿sabes qué? No no tengo ganas, y no sí. es de género, y no es de sexo, o sea, no, es no, punto, no. no tengo ganas. Me, ¿Y, y qué me qué vamos a de... hacer?
0: no? Porque también claro. es como... Como, sí, o sea, en este momento yo soy la persona que no siento deseo. Seguramente a lo mejor es por un medicamento o quién sabe por qué. Porque así pasa en la vida, justo como estás sí. diciendo. Pasamos por momentos diferentes. O sea, véanlo como ondas de frecuencia y a veces estamos pues en la sí, misma y a veces sí. estamos diferentes y a veces estamos abajo. Pero fíjate, esto que estás diciendo es súper importante y es algo que Michelle menciona, porque dice que cuando estamos en pareja muchas cosas las decidimos juntos o juntas, como desde dónde vamos a vivir, este, qué vamos a comer, dónde van a ir nuestros hijos a la escuela, queremos o no queremos hijos. Y pocas veces hay esta conversación sobre ¿Qué queremos sobre la sexualidad? Yo eh, justo les hablaba el programa pasado. Es que el tiempo se me, se me confunde. <risa> A mi edad. <risa> este, pero justo les hablaba sobre... Eh, que pusi- se pusieran a pensar cuál era su mínimo y su máximo de relaciones sexuales, cuál era su ideal de relaciones sexuales, porque a veces ni siquiera lo pensamos. Claro. Y platicarlo con la pareja.
1: Por supuesto, y que el platicarlo no implica ni que va a incrementar, ni que va a bajar, ni que va a sumar, ni nada. Es solo platicarlo, que es muy similar a las cuestiones de las fantasías. Habrán cosas que puedas cumplir en tu deseo, habrán cosas que no, pero vamos, ya está puesto sobre la mesa y ya tienes conocimiento de mis deseos, de mis expectativas, de lo que yo espero de ti como persona porque esta parte me voy a meter en una cuestión más delicada y más ruda Porque podemos llegar a caer en acoso sexual dentro de la relación de pareja. Podemos llegar a caer en en violación, en abuso sexual dentro de la relación de pareja. Porque ¿cuál es la diferencia? El acuerdo. Si ya no hay acuerdo dentro de la pareja de hoy no quiero, hoy sí quiero, hoy no tengo ganas, lo que sea. Y hay una parte de la pareja que insiste y utiliza el chantaje, utiliza la la manipulación. Eso es violencia
0: sexual y es horrible
1: por supuesto y se da no, y además, se puede ¿cuántos dar hombres en la y mujeres
0: aceptan por ejemplo hacer cosas que luego de verdad no quieren y terminan sintiéndose usados y terminan sintiéndose mal no este o, o se la cobran Ay, no, no.
1: que viene la venganza no de ah tú lo hiciste ahora me toca y pueden y los hombres también lo podemos vivir o sea claro. no es una cuestión de que sí y claro todos contra viven. ellas ¿no? no, no no no, no. Hay hombres que eh, se ven obligados, incluso me acuerdo mucho de un hombre que que vivía esta circunstancia de de eyaculación precoz, porque para pagar literal el lugar donde estaba viviendo, tenía que tener sexo con la señora que le arrendaba. Y aunque él no quería, obviamente su cuerpo respondía y él se iba con la fantasía y demás... Y pues pagaba, ¿no? Y obviamente era, entre más rápido termine, más rápido acaba esto. Él vivía acoso y abuso y violación sexual, aún claro. penetrando él a la mujer.
2: ¿No? no, por
0: supuesto, de verdad y, y, y no, y cuántos hombres también por no sentirse, este, y lo hemos platicado aquí, no lo que tú decías como de, ay, no voy a decir que eres gay o que ya no me quieres y entonces me obligo a hacer cosas que no quiero, o sea híjola, no hagan nada, o sea, lo que les estamos diciendo creo que es exactamente va por esa misma línea, o sea, piensen en su sexualidad, en sus necesidades yeah. cómo las pueden empatar o no empatar con la pareja, pero ni ni se vuelvan algo que no quieren ser, ni vuelvan la relación algo que ustedes no necesitan, no quieren y que nada más les va a traer peor porque luego eso se manifiesta. O sea, ustedes dicen, bueno, ok, ¿no? ya hice, pues ya ni modo, ya me dejé porque así pago. Luego se manifiestan mil cosas, <ríe> me siento mal, tengo enfermedades, tengo disfunciones, este, tengo miedos y de repente dices, ¿de dónde salieron? Pues de ahí, ¿no? Claro. De todo lo que estás viviendo y que se ha vuelto un infierno terrible de vivir.
1: Por supuesto y aquí lo, lo importante es igual que las fantasías, o sea, el, el decirlo Hello. No implica ni que se va a hacer, ni que no se va a hacer, ni que va a cambiar, pero por lo menos ya hay conciencia y conocimiento. Y sí, puede existir un ritmo de vida sexual diferente en la pareja. Puede que uno tenga más que el otro, más eso deseo es muy que el importante, otro. sí. Y si, y si eso pasa, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con tu deseo sexual? Y también ser bien honesto. ¿Hasta dónde voy uh-huh. a cubrir honesta? ¿Hasta dónde voy a poder llenar esto que tú quieres, claro. estas expectativas fíjate, de deseo? Pero fíjate, ya
0: hablarlo en pareja ya es un gran paso. O sea, claro. ya poderlo hablar sin discutir y poderlo hablar sin callármelo y poder, ¿no? O sea, ya poderlo hablar como de vamos a ponerlo sobre la mesa, eso ya lo convierte en una decisión
1: de las dos partes. Por supuesto, ya es ver, ya es tu visión, mi visión, nuestra visión como, ahora. Ah, exactamente. Ya es allí donde podemos empezar a acordar de, bueno, quizá eh, no 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 aguantemos, vamos a entrecomillar una relación X, no, no, aguanta, no aguanto que tú estés con alguien más sexualmente hablando, uh-huh. pero tolero que te masturbes, Por ¿no? ejemplo, exacto aguantar que en la mañana, en la noche literal como cepillado de dientes antes de comer y después de ir al baño, te la jales y no tengo bronca o que te estés ahí dedeando no hay bronca, yo no tengo problema que lo hagas pero ya lo hablé Sí. Ya ya sé ahora y ya te doy opciones también de que si sí estoy dispuesta, que si sí estoy dispuesto claro, dame opciones, a aceptar de, los dos, de ti claro. y también a pedirte, oye, bueno, pero por lo menos de las tres veces que me la jalo, me gustaría que, que me filmes o que me veas o que me toques. Ya no digamos tener relaciones sexuales si no quieres, pero también requiero de ti, ¿no? O sea o de la intimidad
0: que ni siquiera tiene que ver con el sexo, ¿sabes? A lo mejor le también. preguntas y dice, no, no quiero... Quiero cuchure,
1: cucharear, ¿no? <risa> cucharear <risa> es dormir de ladito, abrazados, sí pegarte mi cosa, tu cosa, pero dormir así, claro, sin, sin esta intención erótica sexual. Porque muchas veces eh, eso sí se vale y se permiten muchas de las personas que, que no buscan el sexo como tal. Pero sí el contacto, que eso es muy diferente. El contacto piel a piel no tiene que acabar precisamente claro, en exacto. el sexo.
0: No, no y si, y si así acordaron, pues respeten el acuerdo, porque ya me imagino, no luego a medianoche.
1: <risa> no, y que luego digo, voy a, voy a hablar de alguien que no conozco, que, que muy de vez en cuando se para frente al espejo. Que luego dices es que me violaste en la noche, ¿no? Se, sí se puede dar, digo, es entre juego, entre broma, pero los hombres tenemos elecciones nocturnas. No, bueno, ¿no?
0: sí, pero me refiero más como a, si ya acordaron que va a ser cuchillado, ah, okay. no se vale como...
1: ¿no? Como a, a resbalar, eh. ay, perdón, yo estoy adentro. Sí, sí, esta parte de, de la comunicación Y es que es el tema de todos los días, Paul Aprender a hablar, aprender a decir Aprender a compartir Qué siento, qué experimento, qué vivo Qué quisiera vivir y, y sobre todo dejarlo como muy en claro Y no nada más me toca hablar Me toca entender, me toca empatar Este ejemplo que dabas de, de Juan y María Híjole, de verdad es Ah, qué difícil con, 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 Y además con el corazón en la mano, Paulina Porque el hecho de no tener sexo No implica que no me gustes no implica que no te ame no implica o nada cómo me
0: dices que no o sea haz de cuenta también el cómo claro o sea lo mejor yo te digo bueno mira sabes que no se me antoja ahorita tener relaciones sexuales pero te gustaría que nos hiciéramos piojito no o sea nos acariciamos el pelo o algo no no sé porque también el cómo lo dices no no, ah, no desde este rollo de de no y te aguantas porque creo que ahí es donde podemos decir,
1: sí ¿no? es que no nos enseñan, por lo menos la cultura mexicana, y creo que mucho de Latinoamérica, no nos enseñan a marcar límites desde allí. Sí.
0: Ahora, en otro tono, menos traumático. Okay. Eh, primero déjame decirte que hay un fan de nuestro programa que está muy enfermo. Y mm-hmm. entonces, eh, eh, su papá y su mamá, o bueno, no quiero decir, su, bueno, ustedes me entienden, sus dueños también, Quieren que le mandemos un saludo. Yo ofrecí también decirle, se llama Freud y es un pitbull que es oh. súper lindo. Él le gusta mucho bailar salsa eh, y es de verdad muy humano. Eh, pero bueno tiene un una, un problema muy grave grave de salud y yo más bien le mando un saludo a Freud un, unos besos muy grandes que le gustan pero también a sus papás y a sus dueños papás y dueños decirles que tengan paciencia y a ellos les toca pues ir al veterinario darle las medicinas cuidarlo llevarlo a sacarle el análisis entonces a ellos sobre todo un abrazo con, que tengan mucha paciencia y, y van a salir adelante porque hay mucho cariño y yo creo que en los animales como en otras cosas de la vida el cariño Importa más que otras cosas. Sí, ¿no?
1: Un beso Freud. Un, un beso Freud. De corazón, a corazón. Mucho,
0: muchos besos. Bueno. Ahora les quiero platicar un poco de algo que tocamos ay, hace tantos años y no me pidas que te diga la fecha, Jonathan, porque si tú no existieras yo no sabría ni cuántos años tengo, güey. O sea, tú me recuerdas de en qué año estamos, pero hace mucho tiempo tocamos el tema de la asexualidad y por cierto, lo voy a decir ahorita y lo voy a decir al final del programa, si ustedes nos están escuchando y conocen o son asexuales o algún subtipo de asexualidad que vamos a mencionar ahorita, les suplico que nos ayuden a seguir platicando de este tema dándonos un testimonio, ayudándonos a investigarlo. No hay nada de investigaciones al respecto, de verdad. Ay, sí, hay, como, hay como tres. Este, Tampoco son tan viejas, pero ya son del 2004. Entonces... Eh, ni, digo, si les interesa hacer activismo, yo, de verdad, yo les diría, por muchos lados nos conviene, porque ustedes saben más de esto que nosotros como en la sexología, porque nos falta aprender mucho y porque seguramente allá afuera hay alguien que se siente como ustedes alguna vez se sintieron y si alguna vez quieren platicar de cómo se sintieron y cómo resolvieron este sentir, les van a ayudar a muchas personas. Pero yo sí he estudiado a fondo mucho y tengo muchos años este asunto de la sexualidad, aunque tengo que decir que hoy me sorprendieron, pero bueno... Eh, ¿Qué es la asexualidad? Entonces, a diferencia del salivato, no es algo que se decide. Y a diferencia de todo esto del matrimonio y la pareja que acabamos de tocar, no es algo que se sufre. (risa) Es algo con lo que se nace. La asexualidad son personas a las que no les interesa el contacto sexual con otra
1: persona. Es como la homosexualidad, la bisexualidad, la sí. heterosexualidad, la bla, o sea, la sexualidad sí, es hay, algo con lo que vives y o, naces. Uno de
0: los pocos autores que yo respeto muchísimo porque le encanta el tema de la diversidad y sobre todo tengo que decir mucho de la diversidad en, en, en jóvenes, lo amo, desde toda la vida, desde, te juro que antes de entrar a estudiar sexología yo lo leía mucho a Anthony Bogert, o Bogert, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero es B O g a e él ha estudiado mucho esto, no sabemos si decir que puede ser una orientación sexual, porque a muchos esto de sexual o preferencia sexual no les gustaría, tal vez preferencia genérica, pero no sé qué tanto a las personas les gustaría, pero bueno, el punto es... Que como dice Jonathan, no es algo que nosotros decidimos un día como me levanté y hoy quiero ser gay. no O sea, es algo con lo que viven, con lo que han nacido y que descubren en algún momento de su vida. ¿Cuándo descubren las personas homo, bi y hetero que lo son? Generalmente en la pubertad. Así les pasa a las personas asexuales. Entonces yo bromeaba mucho hasta que conocí gente asexual que me lo decía. Pues efectivamente me acuerdo de un amigo que me decía, yo veía que mis amigos hablaban de las mujeres y yo decía, pero... ¿Qué tienen las mujeres? O sea, ¿por qué no mejor hablamos del fútbol? ¿no? Y luego también había amigos míos que hablaban de hombres y yo decía, pero es que ni las hombres ni las mujeres, el fútbol es la cosa que hay que, es lo más importante en el mundo. ¿no? Y entonces él no entendía y nunca entendió por qué el sexo era tan importante y él se sentía raro. Porque decía, bueno, pues se me hace muy extraño que todos mis amigos y amigas estén hablando del sexo y los orgasmos y de jalártela y de no sé qué tanta cosa. Y yo solo quiero pensar en el fútbol y en la primera división. Entonces, muy extraño, pero es algo que se descubren. Descubren porque todo el mundo habla del sexo y a ellos simplemente no les interesa. Y no tiene nada de malo y no se sienten mal. Se empiezan a sentir mal como les pasa a mucha gente eh, de la diversidad, cuando escuchan que hay una norma que hay que seguir y cuando hay que ser de tal manera y todos tenemos que calzar de la misma talla y entonces ahí es donde ya no me empiezo a encontrar y ya me empiezo a sentir como que soy un bicho raro, hasta que encuentran a otras personas asexuales y entonces pueden empezar a conversar como adultos pensantes. (risa) Quiero aclarar que no son personas con eh, fobia al sexo, O sea, el sexo no les da asco, el sexo no les provoca malestar, simplemente no les resulta agradable, no les resulta algo que les atraiga. Así hay en la vida, hay gente que le gusta mucho el ejercicio, hay gente que no le gusta, que no le atrae, hay gente muy devota a salir a a acampar a la naturaleza, hay gente que no. Es una cosa que no sabemos por qué pasa, pero pasa y existe, y es obvio que exista, porque en el espectro de la gran espectro que tenemos de la sexualidad, de un lado están los alosexuales, que son... Esas personas muy sexuales. Y del otro lado, naturalmente tiene que haber la contraparte, que son gente asexual. Entonces, esta gente desde el 2003 apenas está luchando por un poco de visibilidad. Y David Jay, que es el fundador de AVEN, o AVEN porque por cierto, ahí en español, entren en a AVEN, es una red de visibilidad y educación sobre la asexualidad y la han traducido al español y es un foro. Desde que este hombre abre... Eh, Este foro Hay miles y miles y millones de personas Que se han inscrito Porque hay del 1 al 3% de la población Que es asexual Y de otros tipos hay más Entonces claro que ustedes pueden acercarse Y pueden darse cuenta de que no son los únicos O las únicas Y no estamos hablando solamente de periodos de asexualidad Esto es muy importante Porque ya lo hablamos ahorita John y yo Si de repente te puedes sentir Como que no te cuadra la asexualidad Estamos más hablando De las personas que así nacieron Y así así se viven. Entonces, también ellos tienen como su propio espectro, que va desde la asexualidad hasta la sexualidad. Ellos ven como desde los muy sexuales o sexuales hasta, de otro lado, los asexuales. Y en medio están eh, los demisexuales y los que ellos consideran grises. Les voy a explicar porque.
1: Güey, <risa> a ver, porque la a demisexualidad tocado... aparece con ellos. O sea, es parte, sí. es un aspecto de las asexualidad. Sí, es
0: más asexualidad que otra cosa. Y yo les puedo decir que ahí sí sé mucho más de eso, porque me ha tocado conocer. He tenido la, la virtud de conocer personas demisexuales. Y gracias a lo que me estuvieron platicando, porque es la manera que tenemos de estudiar las cosas, es que yo entendí mucho. Entonces les voy a poner mi ejemplo como yo lo entendí. Las personas demisexuales son personas que necesitan una conexión emocional muy profunda con otra persona para poder establecer una relación sexual y no estoy hablando de mucha gente ahorita brinco y dijo, "Ay, a mí también me pasa", ¿no? Me necesito enamorar. No, 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 no. Estamos hablando de años, ¿no? Estamos hablando de una conexión que a veces solo se establece una vez en la vida. Eh, no es raro que una persona de demisexual tenga una sola pareja en toda su vida sexual, una sola pareja, porque establecer ese contacto es como parir un hijo. O sea, no andas pariendo hijos a cada rato. Bueno, hay gente bueno. que, pero ya en esta época uno se la piensa un poco por un número de razones. Así pasa con las parejas. Tiene que haber una preparación, un conocimiento, un reconocimiento y un tiempo muy importante para que yo pueda sentirme atraído sexualmente a esa persona. Lo que le pasa a los demisexuales, que a lo mejor a quienes nos están escuchando no les pasa, es que así como ellos no se pueden involucrar sexualmente, si no hay una conexión emocional, su cuerpo no responde. Y se los voy a explicar justo como a mí me lo explicaron y que yo luego le puse este ejemplo que a ustedes les va a servir. Imagínense que estuvieron en una fiesta donde comieron todo lo que pudieron. De esas fiestas en que dices, y no sé dónde me cupo todo no estuve comiendo durante seis horas seguidas y ya no puedo no me cabe ni un alfiler entonces llegan a su casa o a los diez minutos alguien les trae su platillo favorito ¿no? vamos a hablar de la pizza porque a mí me encanta y casi todo el mundo está de acuerdo en que la pizza es muy buena ¿no? entonces me ponen enfrente una pizza pero resulta que a mí ya no me cabe absolutamente nada no tal vez la pueda morder pero nada más a mí me gustaría sentir apetito para comerme esa pizza, pero mi cuerpo no responde. Es más, si me como esa pizza, seguramente, como los romanos, voy a ir a vomitar para poder seguir comiendo. Entonces, mi cuerpo no responde. Mi cuerpo está lleno y no va a dejar de estar lleno hasta que pasen las horas que tengan que pasar para que haga yo digestión, todo lo que ya me comí, para que vuelva a tener hambre. ¿no? Mi cuerpo no está respondiendo a algo que me gustaría... Entonces, así le puede pasar a una persona demisexual, puede tener enfrente a alguien que le gusta mucho, pero si no tiene un vínculo muy profundo de mucho tiempo y muy, muy estrecho con esa persona, su cuerpo no responde, ni se va a excitar, ni va a tener una erección, ni nada. Ahora, piénselo también, por ejemplo, ¿no les ha pasado que tienen mucho sueño o que simplemente quieren dormir y su cuerpo no responde? O sea, que ustedes dicen, ya duérmete, ya duérmete, cuento ovejitas, no sé qué, me masturbo, nada más, no me puedo dormir. Quisiera dormirme, pero mi cuerpo no responde. Así les pasa a los demisexuales. O sea, realmente su cuerpo no responde hasta que su cuerpo no se siente en Preparado. conexión no con su cabeza. Y entonces no se les antoja a la persona. No se les antoja hasta que esa conexión no se establece. Entonces son personas que tienen, no se crean, pero tienen muchos problemas. Yo me acuerdo de haber platicado justo con un hombre de demisexual y justo digo que es hombre. Porque él lo vivía. Me decía, es que, ¿sabes que Paulina? A mí me pasa que yo salgo con mujeres, Y entonces, si yo no las beso, si yo no las toco, si a la tercera cita no me les arrimo, (risa) dicen, ¿este tipo qué? ¿No? A lo mejor está jugando conmigo, no quiere nada, y pasan las semanas, y pasan los meses, y y entonces a mí me cuesta mucho trabajo explicarles, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? O sea, me gustan mucho, eh, tengo ganas de estar con ellas, veo un futuro con ellas... Pero yo necesito que pasen mucho más tiempo para conocernos y poder establecer esta relación sexual. Pero él tiene problemas porque justo a lo mismo, como hombre, él se supone que tiene que tomar la iniciativa la y agarrar cuestión. la boobie. No, es que literalmente, me decía, es que si no les agarro la boobie, el pecho, no se sienten contentas. Y entonces, ¿cómo les explico que sí me gustan, pero que no? Y entonces es todo un tema bien complicado.
1: Es que, y, y, y qué bueno que lo dices así, Pau, porque también me ha tocado conocer de homosexuales, que yo digo, no, tú eres medio mamón, no eres de mi
0: <risa> Pareciera ¿no? mamón, exactamente.
1: No, pero me ha tocado, sí, y sí. es que, el, 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 sí, neta, esto no es una conexión idílica, no es una conexión de amor romántico, de que hasta que sienta que el corazón me brinca, eso es muy diferente, no no es porque es diferente. una conexión que una profundidad que va mucho más allá, porque puede haber amor, puede haber el sentimiento de me estoy enamorando de ti y puede estar presente. Y eso no significa que yo responda sexualmente. Esa es la diferencia. Sí,
0: porque te voy a decir algo ahorita que estás poniendo el ejemplo. La diferencia sería, por ejemplo, yo les puedo decir que a nivel personal, a mí también me gusta tener un vínculo emocional con una persona, por eso soy poliamorosa, antes de tener algo sexual. Pero sí podría yo, responder a alguien si me gusta mucho, ¿no? Claro. Que, que yo decida que mejor prefiero tener una conexión emocional es diferente, pero si mi cuerpo eso sí no respondería. Eso es una
1: bisexualidad. Ajá, no, no. esa es una, una elección, en, una preferencia eso. Yo prefiero que se dé de esta forma a claro. ¿Ah? pero si se da, no sé si se aparece en mi caso claro. Hulkman o si se aparece Ivan en este momento aquí como me encanta. Eso o sea. es
0: muy buen ejemplo. O sea, eso digo, es si muy como, buen ejemplo. No, no eres aquí. un genio. Se me había olvidado que justo también me pusieron ese ejemplo. No, exacto, Eric Bana, si ahorita llega Eric Bana, a mí me vale la conexión emocional y me vale que esté su esposa Rebeca, donde quiera que esté, yo me le voy encima.
1: Sí, claro, aquí, qué patita <risa> ni qué cuadras. <chocada, risa> no, si ya no quiere. es patita. nos <risa> o sea, lo echamos. Nos lo echamos, plato. no lo dejamos claro. salir.
0: Bueno, si quiere, ¿no? Si quiere. Ah, lo exactamente, <risa> exactamente. Esas personas, ni siquiera con, con, con Angelina Jolie o quien les guste, piensen en alguien que esté de moda.
1: No podrían tampoco. No pueden, y no pueden. Pe- necesitan, y pueden que tengan este esta gana, este gusto, Justo. esta atracción, pero no va a responder. O sea, porque no es su forma. Ni lo conocen. Exacto. Es lo que
0: mencioné de mi sexual. Está Punto. muy guapo. Yo ni lo conozco. O sea, sí, ¿no? Está muy guapo. Lo he ¿no? visto en tele, lo he visto sí, en sí, cine. sí, sí, lo reconozco, buenísimo, ¿no? Buenísimo, pero... pero ni lo conozco. O sea, me lo pones enfrente y ¿no? Es un extraño cosa. Total y absolutamente, como cualquier otro en la calle. Entonces, claro. a ver, entienden que esto es una cosa. Que para muchas personas es realidad. Ahora, para ellos hay otra otra área que no es exactamente, no sé si es muy asexual o no, pero bueno, ellos la definen y a mí me gusta, que es la, la, el área gris, que es una persona que está un poco entre la sexualidad y la asexualidad, entre la sexualidad y la asexualidad, que también se le conoce como semisexual, asexualish, no o sexualish, que sería como una persona que no está tan interesada en el sexo. Hay personas que pueden pasar años sin que ellos tengan relaciones sexuales. No necesariamente son demisexuales o asexuales, pero el sexo para ellos es una prioridad que está hasta, el final de lo último que les pongas. Sí.
1: O sea, el de mi sexual todavía puede claro. y sí estaría dispuesto a... Claro. Hay apertura hacia la expresión de su sexualidad. Sí, y también, este gris es como... Es como me da si igual, no está, está ¿no? chido. Ah, sí, si está, sale pues, pues No sé de, siquiera quiera, pero vale, pues salió. está eh, cuando me dé ganas. Claro. ¿no? Ahora,
0: muy importante, estas personas sí se pueden enamorar, algunas les interesa enamorarse y tener pareja, ¿no? Desde este compartir, intimidad, salir juntos, juntas, eh, besarse, etcétera. Pero ellos no se consideran, por ejemplo, heterosexuales. A las personas a las que les gusta románticamente o atrae románticamente una persona del otro género, se llaman heterorománticos. Si les atraen románticamente una persona de su mismo género se llama homorromántico si les atraen hombres y mujeres, birromántico. Entonces, también puede haber como a mí solo me gustan los hombres, a mí solo me gustan las mujeres, heterorromántico, homorromántico es esta, y birromántico.
1: Es esta parte idílica, ¿no? Es esto de claro. salir, el cine, la chela. Pero eso es muy Dormir junto, el cuchareo que hablábamos hace un rato, la Y bueno, también
0: he de decir que hay arománticos, o sea, también hay asexuales arománticos. No les interesa ni una relación romántica ni una relación sexual. Además, déjenme decirles que na- de veras ninguno es feo. O sea, tú los ves platicando, búsquelos en el interno. Son una cosa maravillosa. El tal de BJ, híjole, <risas> que es el fundador de AVEN, o AVEN, la verdad es que está guapísimo. Pero hay gente que de verdad no les interesa y están bien con eso. Entonces, son personas que simplemente les atraen para, sí, para lo que tú decías, para cucharear, para... que también a mí me parece importante porque muchas de las cosas que ellos luego les cuestionan y les molestan es, ¿pero cómo vas a tener pareja sin sexo? A ver... A ver, nosotros en este programa muchas veces hemos dicho lo importante que es la sexualidad, pero lo importante que es establecer otras conexiones con la pareja que no tienen que ver con las relaciones sexuales. O sea, no me digan que no se imaginan a una pareja sin relaciones sexuales. Digo, si ustedes son sexuales seguramente me dicen, no, yo prefiero que haya relaciones. Ok, eso está bien. Pero me refiero a que no lo único que hacen todos los minutos del día es tener relaciones sexuales. Me preocuparía si me dijeran eso porque supongo que tienen que trabajar tienen
1: una vida. y supongo
0: que tienen una vida social y supongo muchas otras cosas, pero pero los niveles de intimidad de los cuales nosotros les hemos platicado aquí, pues también son importantes en las parejas sexuales, ¿no? Entonces, para las parejas asexuales, esa parte de la intimidad, como incluso este, estar desnudos, desnudas, juntas, este, tocarse, incluso besarse, a algunos no, no les parece desagradable la idea, pues también es parte de estar en pareja, ¿no?
2: Bueno. Y por
0: supuesto que muchas personas de estas tienen parejas que son sexuales. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, pues llegan a acuerdos. So, yo ya les había dicho que a las personas asexuales no les da asco el sexo, simplemente idealmente nunca tendrían relaciones sexuales. Lo que hacen muchas de estas personas es emparejarse con gente que no es tan sexual o con gente con quien pueden llegar a un acuerdo. Por ejemplo, a lo mejor vamos a tener relaciones sexuales una vez al mes, una vez cada seis meses, lo que ustedes quieran para que tú estés contento o contenta y para que yo esté también tranquilo, o tranquila. Entonces simplemente es llegar a acuerdos, pero idealmente para estas personas, las relaciones sexuales. Y quiero aclararlo porque también hay estudios que encuentran que algunas personas asexuales se masturban igual que las sexuales. La razón de esto es porque, bueno, por dos cosas. Primera, Porque hay personas sexuales que les gusta su sexualidad y se sienten como, digamos que, no sé, expresan deseo sexual, solo que no quieren compartir este deseo sexual con otra persona. Son como muy para mí, esto es para mí. Y porque hay simplemente personas que dicen, bueno, yo me masturbo, pues porque hay que limpiar las tuberías de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, al final del día no es su máximo en la vida y entonces son personas que simplemente no es que no funcione su sexualidad o su deseo sexual sino que simplemente no es como no lo quiero compartir no no me interesa este que mi respuesta sexual compagine con la de otra persona simplemente no
1: es que el, digo la diversidad y, y, hay muchas y, hay muy, y hay muchas formas también de expresarlo y lo hemos hablado y sí es muy 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 atinado Creo que pocas veces hemos hablado acerca del erotismo, de las relaciones o posiciones sexuales. Y hemos hablado más, el 80% de los años que llevamos hablando en Sexópolis ha sido de, de la pareja, la relación de pareja, uh-huh. en qué se basa la pareja, la intimidad personal, estos famosos tres mundos que maneja el doctor Gayú, ¿no? de mi mundo, tu mundo, nuestro mundo, y claro. que no tiene que ser... Todo el tiempo coger, 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 coger.
0: y Eso es muy importante porque si, digo, si esto merece otro programa, yo les puedo decir por lo pronto que hay estu- de los pocos estudios que hay, han explorado si la gente asexual tiene en común algún desorden hormonal, eh, psiquiátrico, eso y no todo, pasa.
1: Ajá, todos concuerdan que no. Es como la, bueno, no es que los es como la homosexualidad violado, o la bisexualidad. O sea, o sea, exacto.
0: Pero no, queremos no, cambiar a la gente, o sea, ya detengámonos con esto, ¿no? Porque entonces soy incapaz de ponerme en los zapatos de la otra persona y pensar que así es feliz, ¿no? Eso es lo que con lo que yo más me he topado, como de cómo le vamos a hacer. Para que estos asexuales se vuelvan sexuales, o sea, y me da vergüenza decir que muchos han sido terapeutas, no No siempre sexólogos, pero sí terapeutas, como de cómo le vamos a hacer para explorar sus miedos más profundos y cómo le vamos a hacer para curarlo y, y entonces debe de haber algo, alguna como violación, si algún miedo. A ver, estamos hablando de una persona que se siente bien con quien es, que su único problema es que tú lo quieras cambiar. ¿No? O sea, ese es su único problema. Entonces, cuando empezamos a decirles, es que ustedes no saben lo que es el sexo, fíjate. Eh, David J. fue una entrevista. A mí me encanta cómo habla este hombre, porque sabe que le han preguntado a las idiotas más grandes del planeta, y él sabe contestarlas todas, ¿no? Así como este, les regresa la pregunta, pero bueno. Este hombre estaba en un programa y le preguntó el conductor, bueno, a ver, ¿no? Pero... Si tú no has probado el sexo o los asexuales que nunca han probado el sexo, ¿cómo, les, cómo saben que no les gusta? ¿no? Y entonces David <risa> le dijo, ¿no? para empezar a mí me da mucha risa eso, porque ya yo quisiera preguntarle, un hombre heterosexual, no, si necesita haber cogido con un hombre para saber para que, no la es. Sí, que no le ya gusta. Ya quisiera, no, vamos claro. a empezar a promover eso para que todos tengamos, bueno, en fin. Él le dijo, oye, a ver, yo te, hago la, te devuelvo la pregunta. ¿Cómo supiste tú que te gustaba el sexo cuando ni siquiera lo habías probado? No, pues es que cuando era adolescente a mí me latía mucho el sexo y yo lo andaba... Ah, pues tú no necesitaste probarlo para que, para saber que eso era lo tuyo, ¿no? Pues yo no necesito probar el sexo para saber que no es lo mío. Y hay gente que lo ha probado y no es lo suyo. O sea, no está en eso. Y han tenido buenos amantes. O sea, ya dejen de tratar de decirle a la gente cómo tiene que sentir y vivir su vida. Está, eso...
1: Es como, digo... Es como, a mí no me gustaría, yo no tengo planeado en la vida meterme una inyección con droga. Si me dan miedo las inyecciones, no tengo planeado y no no necesito probarlo. Vas
0: a ver que no te late, yo tampoco. Que no quiero. Gracias. O sea,
1: no, porque no me gusta. Y sí, y ahora va, en algún momento sí llegué a probar la hierba. Pero fue una vez y dije, en la vida lo vuelvo a hacer, no me gustó. Y, sí. no, y no por eso implica claro. que, ah, es que tuviste una mala experiencia, no, fue divertidísima. Me, creo que ha sido de las veces que más me he reído, pero Exacto. no es algo que me guste. Exacto,
0: gracias por el ejemplo, porque uh-huh. creo que ya basta de decirle a la gente lo que tiene que hacer y tienes que probarlo porque que como no, a mí me gusta mucho el sexo, no puedo vivir con que a ti no te guste.
1: Y que no hay un número determinado de relaciones sexuales ni al día, ni a la semana, ni al mes, ni al año. O sea, eso lo definimos en pareja y en privado. Yo decido cuántas y con quiénes. Y si no quiero, también se vale. No, no, no pasa absolutamente nada, ni estoy mal de la cabeza, ni mi sistema hormonal está chueco, ni fui violado de niño, ni tengo nada. O sea, todas nada. esas ideas. De juzgar. De verdad. El único, el único problema, y que sí quiero retomarlo, el único problema real y auténtico es de quien no lo acepta.
0: Sí, pero el problema es de quien no lo acepta, no de ustedes, muchachos asexuales.
1: Así es. <risa> y si yo vivo una sexualidad y no la acepto, allí sí hay conflicto y allí sí hay que trabajar. Porque claro. si, allí sí es, me está diciendo desde ti, desde tu pasando, interno, no que bien. algo no está correcto, algo no está funcionando de manera adecuada. Allí sí hay problema. Pero mientras en la otra persona... Eh, Tenga problema y yo me sienta perfectamente. Es bronca de quien vive la bronca. Punto.
0: Ahora les voy a dar una mini clase para dejarlos traumados en los últimos dos minutos que me voy a robar de este programa. Pero bueno, hay gente que ya hemos hablado aquí que no se identifica ni con hombres o sea, no se identifica ni de un género ni del otro. Ya hemos hablado aquí, pero un día hablaremos más, ¿no? De por qué, sin, por qué hay gente que simplemente no quiere, no se le da la gana. Pero bueno, para estas personas, eh, a veces podemos referirnos a ellas como ginefílicos o androfílicos, si les gustan los hombres o las mujeres. También los asexuales hablan de eh, ginorrománticos o androrrománticos. Es decir, por ejemplo, si yo soy una mujer y me gustan las mujeres... Me puedo definir como gay, como lesbiana, como romántica, homosexual, lo que sea. Pero si yo no me identifico como mujer, es muy difícil decir que me gusta alguien de mi sexo, porque yo no me identifico con ninguno de los sexos. Entonces, cuando digo esto, a lo mejor es más fácil para mí decir, me gustan las mujeres. Y una manera de decir me gustan las mujeres es decir que soy ginefílica o gine romántica. Ya sé que está muy difícil, pero para que se den una idea de por dónde vamos, ¿no? Y para que me lo agradezcan los asexuales. O me gustan los hombres androromántica. O eh, androginoromántica, es decir, me gustan tanto los hombres como las mujeres, o birromántica. También puedo ser transromántica, heterorromántica, homorromántica, panromántica, cuando me gustan todo, incluso las personas que no se identifican con ninguno de los géneros. Eh, neutrois romántico. El neutrois es una palabra que está bastante eh, difundida últimamente, aunque debo decir que yo no la conocía realmente. Pero bueno, esta palabra identifica a las personas que no se identifican con ningún género, que pueden ser los agenéricos. Es como un término paraguas. Son gente genéricamente neutral. Se llaman neutrois y. Sí, a mí me gustan estas personas, son neutro romántico. Puedo ser mono romántico, puedo ser polirromántico, puedo ser litro romántico.
1: ¿Eso okay, qué? ¿Me enamoro de su agua? ¿Me enamoro del, 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 del relleno que tienes? Somos 70% agua, entonces... ¡Me
0: encanta! No... Los eh,
1: <risa> litros románticos <explícamela. risa> también se
0: llaman acoirrománticos o aprománticos y son personas que eh, les gusta la atracción romántica o el interés romántico, pero solo en teoría no lo llevan a cabo. Es como este amor platónico.
1: Ah, agua romántica. Litro romántico. ¿Qué pedo?
0: Litro romántico con TH. Los arománticos, <risa> los demirrománticos y los gris románticos. ¿Cómo ves? Los demirrománticos les atraen románticamente Una persona solo después de esta conexión emocional y los gris románticos están entre lo romántico y lo romántico. Para que vean, para que vean, (ríe) son personas con poca atracción romántica. La verdad es que hay mil cosas y yo lo que quiero, si no hacer los bolas con tantos términos, hay gente que no le gustan los términos y mucha gente asexual se considera queer, porque ese ese término ayuda a no esforzarnos en tantos pinches términos. (ríe) Si no les gustan los términos, no se metan en ningún término, pero si sienten que no hay nadie con ustedes, créanme, siempre lo hay. Sí. Siempre lo hay. Ya sea que se pongan una etiqueta, muchas o ninguna, en este mundo siempre va a haber alguien que se sienta como ustedes. Y nosotros estamos para decirles aquí, está bien si están bien.
1: ¿no? Claro. Por supuesto. Es el y, mensaje del día de hoy. Y, y volviendo <risas> a abrir esta, que siempre me, me encanta decir, LGBTTIHQ y las que se anexen, que sería la Aní, A. Sense. Y la A y todas estas letras nuevas. O sea, y aún así todos somos diversos. Por aún supuesto. en mi heterosexualidad, aún yo muy muy buga, muy buga y yo con mi mujer hacemos y deshacemos, aún vivimos esta, esta diversidad sexual. Por supuesto. Porque nadie, nadie es igual a mí. Y desde allí soy diverso.
0: Y de ahí es emocionante la vida y la sexualidad de los seres
1: humanos. Sí. Me da mucho
0: gusto. David J, ¿te quieres casar conmigo?
1: No. Conmigo también. <risa> Prometo no tener sexo. Sí, yo también. <risa> <risa> Solo casémonos y ya.
0: <risa> este su última novia era lesbiana, Dios mío. Bueno. Eh, David, muchas gracias por haber creado Aven. Si ustedes pertenecen a Aven.org. Si ustedes son asexuales y se acaban de dar cuenta, vengan y platiquen con nosotros. También métanse a la página de Estudio eh, Cuarto del Fondo, que es la cabina donde grabamos, estudiocuartofondo.com. Métanse a Facebook, a SX Radio. Métanse a Twitter, a Sexopolis Radio y sexólogo yaco Tenemos muchas cosas que contarles. Y quienes están en la página no me dejarán mentir.
1: Por supuesto.
0: Vayan también a la página de Sí Salud Integral. ¿Es, sí
1: Salud ¿verdad? Integral. Estamos en www medio saludintegral.com Y allí pueden encontrar también artículos que ha escrito la doctora Mayra Pérez, Ay, amiga sí, por nuestra. por
0: la amamos.
1: Eh, Berta de Ávila, que es otra gran sexóloga que también yo he escrito y varios especialistas. Muchísimos
0: especialistas muy buenos.
1: Contáctenos si requieres apoyo terapéutico. Por si, favor. Se, si te sientes único en el mundo, única Exacto. en el mundo, vente literal con nosotros. Y no. también en
0: IMESEX, Instituto Mexicano de Sexología, estamos a sus órdenes, www.imesex.edu.mx. Muchos besos. Sos.
1: En donde quieran. Hasta
0: la próxima.
2: Who's a bad guy?